0: Yo pienso que lo que más es que, que se visi, el visualizarlo, la sensibilidad, pero más que se dé a conocer que esto existe. La Iglesia también, tenemos que estar presente en, en estos puntos, por la dignidad de la persona, por, por, por todo, pero que se visualice, que se dé a conocer y sobre todo que demos a conocer que estamos trabajando y luchando por, por esto. Yo también al conocer otras entidades fuera de la iglesia, que están comprometidos también aquí, es muy fuerte el trabajo que se está haciendo. Es muy fuerte la red de la trata. ¿eh? Es algo tan poderoso que muchas veces te rindes diciendo esto no lo vamos a terminar nunca. Pero también estoy convencida que lo poquito que vamos haciendo cada día dejará huella. Y yo creo que el trabajo es desde ahí, desde el detectar, sensibilizar, visualizar... Poco a poco el compromiso de cada uno tiene que romper esto, tiene que luchar. No la sacaremos a todas las personas que están ahí metidas, sino poco a poco las que podamos, sí.
1: Hola amigos de Honor Ediciones, estamos aquí en una nueva entrega de Honor Ediciones para hablar de tráfico humano, de explotación sexual, de explotación laboral para aquellas personas que tienen muy poco o nada. El día 8 de febrero se conmemora y se celebra dentro de la Iglesia Católica pues, eh, una vida, la vida de una santa, una santa que fue esclava en África. Y fue esclava de forma que ella vivió todas las penurias que la esclavitud ofrecían a finales del siglo XIX. Su nombre Josefina Baquita. Josefina Vaquita fue explotada como esclava desde casi casi su nacimiento. Nació alrededor del año 69 del siglo XIX en la región sudanesa occidental de Darfur, en el pueblo de Oglosa, al oeste de Neyala y cerca del monte Aguilerí. Pertenecía al prestigioso pueblo de Ayú. Su bien respetado y razonablemente próspero padre era hermano del jefe del pueblo. Estaba rodeada por una familia cariñosa de tres hermanos y tres hermanas. Al ser raptada, olvida su nombre y la lengua que hablaba no era nada clara, siendo una mezcla de dialectos. Su infancia, no obstante, fue positiva. Como dice en su autobiografía, viví una vida muy feliz y despreocupada, sin saber qué era el sufrimiento. Bueno, pues esta mujer fue una mujer vendida como esclava y fue pasando de mano en mano. Si les interesa la historia, la pueden encontrar en internet. Y el día 8 de febrero es un día importante para la Iglesia Católica porque recuerda lo importante de la dignidad de las personas.
2: Para mí la solución es la solidaridad. Y cuando hablo de la solidaridad, eh, a veces digo que la solidaridad tiene dos patas. Entonces el trabajo que hacen las hermanas de la caridad es necesario porque cuando una persona se está muriendo de hambre... Yo no le puedo decir, mira, espera que yo haga mi lucha política y, y tú únete a esto que vamos a sacar adelante esta ley. Entonces el trabajo que están haciendo las hermanas es necesario. El trabajo de asistencia, no asistencial, no es lo mismo. Entonces el trabajo de asistencia, respetando la dignidad de la persona, intentando dentro de la realidad que tenemos que no salgan de la trata para explotación sexual para caer en la trata para explotación laboral. Eh, con las limitaciones que se tienen, porque las limitaciones existen, creo que hay otra pata de la solidaridad y es la pata de la lucha asociada, la pata de, de hablar de estos temas, de darles eh, divulgación y, y, y de comprometernos eh, seriamente con el tema. O sea, es un tema estructural y entonces es difícil pero yo creo que como humanidad vamos a eh, avanzar, o sea, es la esperanza que tenemos, o sea, no, no, no es un optimismo, es esperanza, ¿no? Es, eh, entonces yo creo que desde ahí eh, mmm, tenemos que hacer, o sea, creo que hay que hacer las dos cosas, la asistencia por un lado, no caer en el asistencialismo, la asistencia por un lado, y por otro lado la esperanza y trabajar con otras asociaciones. Dentro de la iglesia hay mucho miedo de trabajar con otras asociaciones. Y hay asociaciones que están luchando con, por la dignidad de la... Y sé porque yo estoy intentando ser puente. Y hay asociaciones que están trabajando por la dignidad de, la, de las personas, de la mujer. Pero a veces nos da un poco de miedo hacerlo. Y hay que hacerlo. Hay en, en países como Francia, donde se pasó en el 2016 una ley abolicionista, trabajando... Eh, Cientos de organizaciones juntas, laicos, de iglesia, de mi iglesia, porque los unía un punto. no Hay asociaciones y gente con la que no vamos a estar de acuerdo 100% en todos los temas. Pero mismo dentro de las asociaciones cristianas, de iglesia, ¿estamos con todos 100% de acuerdo en todos los temas? Seguramente que no. Pero hay temas puntuales que tienen que ver con la dignidad del ser humano, que asociaciones de la sociedad civil, asociaciones de la iglesia, asociaciones de diferentes creencias, estamos de acuerdo y que podemos trabajar juntos. Y la, como decía la Maes, es, nos estamos enfrentando a poderes tan fuertes que o trabajamos juntas y juntos o no es posible avanzar. Entonces eso yo creo que es uno, uno de los temas. Y cuando hablamos de redes de trata, son las mismas redes de explotación sexual y explotación laboral. No es que son otras redes, están las de trata y además las de explotación son las mismas. Nada más que algunas entran dentro de lo
1: que es trata y otras mmm,
2: lo que entendemos, bueno, por explotación.
1: Y la dignidad de las personas no se construye solamente con cuestiones ideológicas, sino que se construye, como podremos ver a lo largo de este episodio. Pues de una forma paulatina, paso a paso, y considerando todos los aspectos de la relación entre personas y de la sociedad. Y queremos hacer la introducción a este bueno pues a este episodio que gracias a la Delegación de Migraciones del Arzobispado de Zaragoza hemos podido disfrutar aquí en Zaragoza. Y que se celebró el día 10 de febrero a las seis y media dentro de las jornadas pues, de la situación de trata en España. Y que, bueno, pues tuvimos dos ponentes y que fueron presentadas por la Delegación de Migraciones. De forma que esas dos ponentes nos dieron con luz y claridad lo que supone la explotación laboral y la explotación sexual. La explotación laboral como inicio de la explotación sexual e intentaremos en este, en este episodio reflejar por qué la explotación laboral tiene relación con la explotación sexual. Eh, por una parte, pues eh, nos intentó dar una pincelada porque el tema daba para mucho Corina Fuchs sobre la situación de la trata en España. Corina Fuchs es una especialista Argentina, afincada en España, filóloga en inglés, pero que dedica su tiempo a tratar de difundir, concienciar y aclarar todos los aspectos que están alrededor de la trata humana. Y por otra, pues una hermana de la caridad, de las hijas de la caridad, nos dejó lo más precisamente claro de cuál es el sufrimiento concreto de las personas que viven la situación de trata, la situación de explotación sexual y en ocasiones la explotación laboral. Queremos iniciar pues, en este, este episodio con unas palabras del de, eh, arzobispo richpla porque creemos que coloca el ámbito del problema que no es una cuestión mecánica, una de, un déficit social o es un problema coyuntural o estructural o económico o un problema migratorio. No, creemos, y por eso vamos a leer sus palabras, que pertenecen a una entrevista que bueno, pues el, el arzobispo Juan Antonio Rizpla ofreció a la revista Misión. Y dice así, dice, hoy se quiere reducir a la persona a simple individuo. Una persona nunca es un simple individuo. Lo que se pretende es una sociedad desvinculada en todos los sentidos. Este es el signo de los tiempos más evidente. El enemigo a batir es la familia. Está en el marxismo, en el liberalismo extremo y en el cóctel de estas ideologías. Asimismo, Asistimos, perdón, a la desvinculación de la persona de su propio cuerpo. Esto es la gobernanza mundial que quiere reducir la población y que busca personas incapaces de afrontar la realidad con pensamiento propio. Es claro pues que no es un problema estructural solamente, es un problema también individual de cómo construimos al individuo, cómo lo protegemos y cómo hacemos que el individuo crezca fuerte y sano sano psicológicamente, sano socialmente, sano emocionalmente. Dice el arzobispo, no asustarnos, hay cuatro respuestas necesarias. Primero, hay que regenerar la persona en su unidad, cuerpo, espíritu y en su diversidad, sexual, varón, mujer. Después, fundamentar bien que es el matrimonio entre hombre y mujer, abierto a la vida. Debemos también fortalecer las familias en el ámbito de la comunidad cristiana y desde ahí promover la presencia en la vida pública. Por último, un catolicismo que se retire al cuartel de invierno no responde a la realidad. Se necesita la presencia pública de los cristianos en el ámbito social, laboral, en los medios de comunicación y en la política. Bien lo sabemos. Por eso no se puede salir al mundo sin tener el refuerzo de la comunidad cristiana. Solo así puede salir, volver y salir a volver, pero dejar al individuo solo en el ámbito de lo social o de la política es dejarle frente al enemigo y caerá rápidamente. No sobran los espacios donde uno se encuentre seguro, es más, los necesitamos y precisamente esto es la comunidad cristiana. Desde allí las familias tienen que fortalecerse y asociarse entre ellas para generar cultura y pensamiento cristiano. Pero esto no acaba en ellas. Tiene que ir vivificando las relaciones sociales hasta alcanzar incluso a la política. Sí, porque esta sería una de las conclusiones que los que asistimos a la charla sobre tráfico de personas, tráfico humano y sexual explotación laboral, pudimos, pudimos extraer. Que el problema no es, exclusiva, no es exclusivamente un problema en que podemos decir que hay organizaciones que son capaces de utilizar a personas. No, es algo mucho más complejo. Las organizaciones pueden utilizar a las personas porque ya las personas están sufriendo un proceso en el que se puede ver su vulnerabilidad muy, muy cercana. Y eso es lo que aprovechan, esa vulnerabilidad. Y eso es lo que la sociedad tiene que intentar proteger. Que las personas no estén indefensas y no se encuentren en una situación al albur de las mafias organizadas. Y son mafias organizadas porque hay necesidad para, para llegar a criminalizar el acto. Hace falta una organización. No es simplemente un hecho o dos hechos, sino que es una estructura, un entramado que permite llegar a la explotación o laboral o sexual y de la laboral a la sexual. Hay muy poco trecho. Lo que tenemos que entender es que en este mundo que nos ha tocado vivir, donde las migraciones son tan intensas, donde por una parte Occidente está considerando la necesidad de traer inmigrantes porque no hay natalidad, y no olvidemos que no hay natalidad porque se está estableciendo como prioritario que los individuos vivan sin mirar al hecho de que la vida depende de las parejas. De las parejas, del matrimonio, de las familias. Allí es donde hemos nacido todos. Y no se entiende una sociedad donde no haya familias para que los hijos puedan crecer. Estamos en una sociedad donde la migración es de individuos. Y esos individuos se encuentran, la mayoría de las ocasiones, en un camino largo y que tienen una gran vulnera vulnerabilidad hasta encontrar una ubicación. Pero hasta que la encuentran solamente hay sufrimiento. Porque Europa se está olvidando de que traer y permitir que haya mafias que dejan en medio del océano barcas, barcazas llenas de personas, ese, eso es también una parte del delito. Ese delito que no se soluciona, porque vaya eh, asistencia marítima y rescate a los náufragos, que evidentemente no queda otro remedio que salvar sus vidas, porque están en el punto de la muerte. Es, pues, necesario que los gobiernos, los estados, empiecen a tomar conciencia de que esa acción migratoria masiva que se cierne sobre Europa es una acción despiadada, porque la están, la están... Realizando personas, individuos totalmente des, des, eh, descarnados, sin defensa e indefensos. Eso es lo importante. Que tomemos todos conciencia de que la trata humana es un problema de pequeñas acciones encadenadas a lo largo de años como vamos a escuchar hemos realizado una selección de los contenidos que pudimos escuchar de las dos charlas que pudimos escuchar por una parte la que nos ofrecía Corina eh, pues eh, en esta parte en esta primera parte pues hemos hecho una selección pero dentro del canal que también mantenemos de, dentro de Honor Ediciones, que es Perlas Cristianas eh, expondremos la charla completa de Corina Fox por otra parte, la charla de la hermana de la caridad hemos tenido que editarla y hemos dejado exclusivamente aquellos, aquellas partes que son más generalistas, porque la hermana nos explicó con detalle, con mucho detalle, cómo actúan las mafias. De tal forma que esa información es tan interesante y tan importante que si las mafias la pueden escuchar, lo que puede resultar es un veneno total para que se pueda impedir que la ayuda que necesitan estas mujeres salga adelante. Sí, tenemos que reconocer que hemos asistido a una charla en la que nos hemos tenido que autocensurar. Y eso es lo que vamos a hacer, editar el contenido, donde solamente van a poder escuchar una parte de la, de la intervención de la hermana. Pero no queda otro remedio. Y en otra ocasión que exista una charla sobre este tema pues les invitamos a que asistan porque, desde luego, entenderán mejor por qué es tan importante que estemos todos unidos, todos con la idea clara de que la migración, la explotación laboral y la explotación sexual están unidas estrechamente. Y solamente podemos evitarlas si la sociedad toma conciencia, los gobiernos toman conciencia de que esa migración no puede ser, como hasta ahora ha sido, pasiva por parte de de los gobiernos occidentales y activa por parte de los gobiernos del norte de África, en nuestro caso. Damos pues eh, al, a todo lo que es este reportaje que sin duda les va a interesar si tienen sensibilidad por el ser humano, que sabemos que lo tienen. Hasta el siguiente episodio y recuerden, dentro de Perlas Cristianas podrán escuchar la parte de Corina Fox completa y la parte de la hermana pues hemos editado y las traemos aquí, la intervención, para que ustedes se hagan una idea de la importancia de este tema para nuestra sociedad, nuestros hijos y nuestro futuro.
3: También es importante para luchar contra este tema conocer la realidad. No, no podemos eh, querer denunciar una situación, luchar contra ella, si no la conocemos en primer lugar, ¿no? El año pasado en la revisión, tras la celebración de la jornada, veíamos que era importante el hacer actos de concienciación, de, dar, de sacar a la luz estos temas, de que se hable también en nuestra sociedad de, de, de esta situación y por eso hemos organizado este acto y aquí os invitamos desde la Delegación de, de Migraciones, desde Cáritas Diocesana de Zaragoza y desde la Delegación de Pastoral Juvenil.
0: Os voy a comentar lo que es nuestra experiencia de servicio. Las Hijas de la Caridad, nuestro carisma principal es el servicio a los pobres. Eh, de, a partir de un documento de una asamblea, uno de los puntos para que las Hijas de la Caridad no comprometer nuestra vida en este, en el servicio, eh, uno de los puntos fue el, el trabajar, el luchar por las esclavitudes modernas, y uno de los una de las lo principal es la trata de seres humanos. A partir de ahí surgió este proyecto Dar Respuesta y Luchar en contra de todas las vulnerabilidades y todas las dificultades que pasan estas mujeres. Os voy a contar un poco lo que es la trayectoria hasta que llegan a nuestra, a nuestra casa. Eh, las mujeres principalmente son de origen subsahariano, de países de Costa de Marfil, Guinea Conakry, Mali, Congo... Desde allí, ellas, por motivos de pobreza, salen de su país buscando una vida mejor. Los motivos muchas veces son pues, eh, matrimonios forzosos, el que les obligan a practicarles la mutilación genital. Huyen de pobreza y bueno, pues algunas han oído que en Europa se vive de otra manera y buscan esa oportunidad pero otras son captadas desde el, su mismo pueblo desde el poblado son captadas porque van hasta allí señoras que ellas les llaman madame, muy bien en donde les prometen que si se van con ellas pues van a vivir muchísimo mejor van a vivir desde lo que no desde lo que no tienen allí algunas de ellas son la segunda o la tercera mujer de un señor pues ya mayor que ha sido el padre la ha vendido, la han casado. Entonces, la más joven pues, es la que cuida de la casa, la, pues ya problemas de esclavitud. Desde allí abandonan a sus hijos y salen. Salen con lo que tienen. Empiezan a caminar desde su pueblo y hay, si conociéramos, pues, todas las rutas que hay en África que ellas pues, las van dirigiendo. Salen de su pueblo y y se van encontrando a través de lo, del recorrido que van haciendo con personas pues que se ofrecen a acompañarlas, personas que se ofrecen... O, o esta persona le dice vete a tal sitio que ahí hay un señor que te ayudará. Esto es la trata. Las van vendiendo de un sitio a otro, las van engañando. El pago, la explotación sexual. Muchas veces lo que, lo que tienen... ¿Cómo tienen que pagar el ir de una camioneta a otra o que vayan a quedarse a otro sitio? Pues que son violadas y son explotadas sexualmente. Os cuento todo esto porque es la vida de estas chicas y es algo que, que es bueno, pues el, lo más vulnerable. Cuando hablaba del cuerpo, pues es así. Yo al ser enfermera, cuando les tengo que atender, cuando vienen de que han pasado las mil penurias y vienen pues, agotadas, vienen con quemaduras, vienen pues, de haber ejercido la prostitución, de haber sido violadas, pues para mí es, es eso, tocar ese cuerpo con esa vulnerabilidad y con que ellas confían en que les vamos a curar, en que les vamos a ayudar, es algo muy, muy fuerte. El problema es cuando ellas se recuperan y tienen que seguir adelante porque las están obligando. Y sobre todo las deudas que tienen por detrás. Porque algunas, el haber pagado la patera, pues les cuesta 3.000, 6.000 euros. Que nunca pagarán. Nunca. Y aparte han salido de su país, sobre todo prometiendo a su familia que van a enviar dinero. Y no pueden enviar dinero. No tienen papeles y tampoco... Si ellas después continúan en la red y van ejerciendo la prostitución, ellas apenas ven dinero. El dinero se lo queda el jefe.
2: La trata tiene unos fines, y sin esos fines no hay trata. Los relatos del día de la trata se, ve, se centran siempre en las víctimas, las causas, las consecuencias, las secuelas que padecen. Y vamos, no está mal, la gente necesita estar informada. La explotación tanto laboral como sexual deja secuelas físicas, secuelas eh, psicológicas, secuelas emocionales que duran toda la vida. Humillación, veja eh, vejación, aplastamiento de la dignidad. Llegan a, a unos niveles que el estómago, estoy segura que el estómago de muchas de las personas que están aquí no, los agu no lo aguantaría. No lo aguantaría. Porque hablo también de niñas y de niños. Pero hace falta cambiar el foco. Hace falta hablar de los tratantes, hace falta hablar de los explotadores laborales y sexuales, porque son los que se están llenando los bolsillos o gozando de los beneficios de la explotación. Y es nuestra responsabilidad como sociedad y a nivel también individual. Yo no quería dejar de hablar de la explotación laboral, pero en lo que más entiendo es de la explotación sexual, en lo que puedo en lo que he estado trabajando desde hace años la explotación sexual eh, comercial, me refiero a la prostitución y la pornografía la pornografía es algo muy aceptado eh, y normalizado a nivel social y el problema es que primero prepara a las jóvenes para que acepten eh, a la a la explotación sexual como un trabajo. Lo llaman empodérate y utiliza tu capital erótico. Vemos por dónde queda el trabajo, porque esto está muy relacionado con el trabajo. Lo que nosotros entendemos por trabajo queda realmente denigrado. Prepara a los jóvenes para banalizar la compra eh, y los cuerpos de las mujeres, prepara a nuestros jóvenes para que sean agresores sexuales, para tener sexo con mujeres que no los están deseando. Eh, es decir, nos afecta a todos y a todas como sociedad, a las mujeres para, hacer, eh, para hacerles creer que eh, tienen que gozar con ser humilladas, vejadas, maltratadas y para los hombres, ¿para qué transformar a nuestros jóvenes en agresores sexuales? Ni más ni menos. El tema no es si la mujer tiene derecho o no a vender su cuerpo, que es el falso debate que hay en la sociedad, sino si el hombre tiene derecho o no a comprar el cuerpo de una mujer. Y en eso nos tenemos que centrar. Eh, algunas personas me dirán mmm, porque tengo estos debates no es el cuerpo que se vende es un servicio, pues no lo que se alquila, lo que se consume ¿dónde se ejerce el lugar? ¿dónde se ejerce eso? es el cuerpo de la mujer es una violencia extrema yo no puedo separar la trata de la prostitución no hay prostitución buena y prostitución mala porque es eh, mmm, un acto de violencia extrema, una vulneración de los derechos humanos. Eh, como decía, el tema no es si las mujeres tienen derecho a vender su cuerpo sin, o alquilarlo, sino si los hombres tienen derecho a comprarlo. No se puede hablar, como decía, eh, y yo obviamente con, toda, con todo mi entendimiento, por, por la situación vivida, no se puede hablar... ...de esclavistas buenos y esclavistas malos... ...y no se puede hablar de un Estado que permita la esclavitud. Eh, desde el principio de la charla... ...al principio de la charla decía... ...que no todas las formas de esclavitud han sido abolidas... ...porque existe la pornografía y existe la prostitución. La trata tipifica medios comisivos, instrumentales... ...para realizar una explotación del ser humano... ...y esa explotación tiene que ser un delito cuando no importa cómo se produzca, si se produzca de tal o cual forma, si se aprueba una ley de trata que no tenga un perfil abolicionista, no va a ser efectiva. En una sociedad civilizada, estar debatiendo si la prostitución es un trabajo o no, lo que pone de manifiesto es que tenemos un retraso civilizatorio, que vivimos como humanidad, y que además tenemos un retraso en tema de igualdad, porque el 99,7% de quienes compran sexo son hombres y casi el 99% de las personas prostituidas son mujeres. Es un tema de igualdad. No podemos hablar de igualdad, llenarnos la boca con la palabra igualdad y permitir que exista la explotación sexual de mujeres y, además, mujeres que la mayoría son pobres por provenir de países empobrecidos y en guerra. Con la guerra en Ucrania, se, se, los eh, prostituidores y los, los proxenetas de Alemania, de un país donde la prostitución es legal, estaban a la casa de las mujeres ucranianas eh, para los prostíbulos de Alemania. Son mujeres mm, empobrecidas, desarraigadas por un proceso migratorio. Muchas de ellas eh, en situación... Eh, de, eh, de irregularidad eh, eh, porque no tienen los documentos que les permitan estar en, en, en los países donde son tratadas. Son vulnerables. Y voy, aquí quiero poner el énfasis en algo. No, no son vulnerables porque han nacido vulnerables, las ha eh, llevado a una situación de vulnerabilidad. Una mujer que viene cruzando el desierto no es una mujer vulnerable, es mucho más fuerte que cualquiera de nosotras que estamos aquí, pero se la arrastra, se la aplasta, se la humilla, se la veja, hasta que está en una situación de vulnerabilidad extrema. Uno de los elementos para hacerlas vulnerables es los abusos sexuales. Hay estadísticas que dicen que entre un 55% y un 90% de las mujeres que están en prostitución sufrieron abusos sexuales y violaciones. Y los abusos sexuales y las violaciones no las sufren solamente las mujeres pobres, las sufren las mujeres de clase media, las mujeres de clase alta. Quiero decir, cada vez que una mujer sufre un abuso sexual o es violada, se la está preparando para la prostitución. No quiero decir que vaya a terminar en la prostitución, pero sí quiero decir que está en una situación psicológica de vulnerabilidad, que en un momento de pobreza o en un momento de necesidad puede aceptar eso en su vida. Una mujer que ha tenido una educación, que ha tenido... Eh, eh, posibilidades de, de, de un trabajo que ha tenido cariño, que ha sido criada en un, en, en un hogar eh, donde ha sido valorada más que por su cuerpo. Es difícil que, aunque sea pobre, termine en la prostitución. Es mucho más fácil aceptar la prostitución cuando vienes de, de todas unas situaciones diferentes. Es decir, cada persona que está en el sistema prostitucional es un fracaso nuestro como sociedad, sociedad, que va más allá de, eh, de si es inmigrante o no es inmigrante. Por supuesto que la inmensa mayoría, el 70% son inmigrantes, pero quiero decir que es un fracaso colectivo, porque es que fallamos en ofrecerle a esa niña, a esa mujer, todas las condiciones necesarias para no caer en la prostitución y mucho más para no caer en la trata. La prostitución solo es un pozo, un espilar, una espiral que termina siendo, produciendo, las causas agravadas. Es decir, las mismas causas que llevan a una mujer a una situación de prostitución se agravan una vez que está en la prostitución. Pero eh, no puedo dejar de hablar de la, explotación sexual, eh, perdón, de la explotación laboral si estamos celebrando una jornada sobre trata. ¿Por qué? Porque la explotación laboral es la olvidada incluso en el Código Penal. Y voy a explicar algo para que entendáis por qué es difícil perseguir la trata. Resulta crucial llamar la atención a un dato legislativo. El Código Penal no sanciona la explotación laboral como vulneración de los derechos humanos y la dignidad de la persona. Es decir, si vamos a luchar contra la trata, luchar contra la trata queda estrechamente vinculado a la manera en que cada estado verifique el tratamiento jurídico penal de los fines de la explotación. Si la explotación laboral significa infringir las leyes laborales, difícilmente vamos a poder luchar contra la trata. Lo que quiero decir, de la, de la misma forma que regular la prostitución y el proxenetismo condiciona la prevención, persecución y protección de las víctimas con, de, con, con fines de explotación sexual, eh, si existe trata pero no se mmm, condena el fin para la trata, pues mal estamos nos encontramos con una de las mayores carencias de nuestro ordenamiento jurídico penal. Se puede ser víctima de un delito de trata con fines de esclavitud, de servidumbre o de trabajo forzoso, pero no se puede ser víctima de un delito de esclavitud, de servidumbre o de trabajo forzoso, tal como exige el derecho internacional, es decir, vinculado a los derechos humanos y vinculado a la dignidad de la persona. Es más, el anteproyecto de ley orgánica contra la trata que se ha presentado en el tema de la explotación laboral se aborda. Pobre, deficientemente, vergonzosamente, es una chapuza. En el marco jurídico actual internacional, la esclavitud se define, vamos, como antaño, el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona. No estamos en Libia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenemos casos de esclavitud en la calle, la servidumbre se define, no hay ningún instrumento internacional que la defina, salvo el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que la difu, dif, eh, define como negación de la libertad. No tenemos a gente encadenada en, y bajo llave víctima de trata. Que lo hay, sí que lo hay, es verdad que lo hay, pero quiero decir que son los casos extremos, por eso hay algunos casos que se, 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 se denuncian, se, se condenan. Pero la gran mayoría de víctimas no está encadenada. La gran mayoría de víctimas no está encadenada. Incluso la definición de trabajo forzoso es todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Cuando tienes hambre, a ver si trabajas por un plato de comida o no, o en condiciones inhumanas o no.
3: Hemos podido ver eh, las dos caras de, de esta situación, la situación de las, de las víctimas, ese destrozo, ese, esas mafias, esa sensación de estar atrapada en una red de la que no pueden salir y también Corina nos, nos planteaba toda la otra parte ¿no? de que existe esta situación porque existe ese negocio, porque la prostitución y la pornografía son de los mayores negocios que generan mayor negocio a nivel mundial y que existe realmente porque hay gente que, 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 que busca eh, utilizar los cuerpos de, los, tanto para explotación laboral como para explotación sexual porque, porque buscan obtener un beneficio a costa de, a costa de otros, ¿no?